Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Z92 en Ahora con Oscar Asa contacto directo con Jacobo Goldstein 7 y 35 minutos querido Jacobo estábamos hablando eh, durante prácticamente toda la mañana desde las 6 de la mañana del tema de Diane Feinstein a quien tú conoces muy bien con 89 años sus colegas demócratas están pidiendo eh, que salga ya del Senado, eh, la señora Nancy Pelosi la está defendiendo, ambas son de San Francisco, amigas de muchos años, pero el tema es que la señora Feinstein, no solamente su, su edad, sino está enferma en los últimos dos meses de shingles, shingles es culebrilla, que es eh, una enfermedad del sistema inmunológico, y entonces están pidiendo que sea sustituida, eh, hay una pugna allí y también eh, resurge el tema de si debe haber un estatuto de limitaciones por la edad para los congresistas eh, cuando yo digo congresistas es como en nuestros países tanto el Senado como la Cámara de Representantes eso implica el Congreso completo aquí se le dice Congreso a la Cámara de Representantes porque tenemos por ejemplo a Charles Grassley con 89 años la misma señora Pelosi con 83 Maxine Waters con 84, Barbara Boxer con 82, Mitch McConnell con 81 y realmente tenemos a Patrick Leahy con 83. ¿Y ¿Hasta cuándo eh, tú crees que se pueda modificar? ¿Hasta cuándo no? ¿Tú crees que se pueda modificar el tema de la edad eh, y no solamente de la edad, sino de los periodos consecutivos? Recordamos al senador Jesse Hams que hasta, casi hasta los 100 años estuvo en el Senado de los Estados Unidos y también Thurman, aquel Thurman que duró 100 años eh, en, el, en el Senado de Estados Unidos. No cabe duda, Oscar, que eh, es un problema serio y, y yo creo que, yo en lo personal creo que debería de haber un límite de edad, no, no, digamos, si digamos 85 años, digámoslo así al aire, porque todavía hay gente que está en su capacidad, que son diputados o senadores o de la Cámara de Representantes, que todavía tienen todo el cerebro encima y que pueden ser, pero al mismo tiempo no se puede seguir manteniendo. Aquí hay un caso clásico. En estos momentos la ventaja demócrata en el Senado es mínima, mínima, mínima. La señora preside, la señora eh, preside el comité de jurídico que ahora tiene tantos líos con la Corte Suprema, tantas cosas que están sucediendo y los nombramientos de candidatos a jueces. 
ella no puede ir a, a, a... ella está enferma, no puede ir al Congreso, entonces su voto es nulo, no está ese voto, entonces esa mayoría que tienen los republicanos, eh, los demócratas, perdón, no existe, porque ese voto no está activo. Y, y para darte un caso clásico de cómo se hacen las cosas, ¿te acuerdas tú una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, una de las más queridas y respetadas de todos los tiempos. ¿Qué pasó? Estaba enferma, enferma, enferma y rehusaba renunciar. Le decían, por favor, renuncie, que mientras tenemos mayoría en el Senado para poder poner un demócrata en su lugar. No, se muere y ¿quién terminó llegando? La famosa mujer esta que es la, la que fue el voto decisivo para, para el aborto y mucha gente se quedó muy molesta que ella sabiendo que estaba grave no le permitió a su partido poder poner a alguien en su lugar y mira lo que pasó así que yo creo que ese es un problema serio de edad y de salud que debe ser abordado no, no podemos darle la espalda a un problema que se está viendo constantemente, así que vamos a ver qué pasa con eso la verdad es que eh, la edad es algo que afecta a medio mundo y eh, ese que mira el caso en, el, en lo que está pasando en Francia, esa edad también en, el, en Francia a los 62 años te podías jubilar, ahora no ahora te dije que, que Macron el presidente que sea 64 años, ¿por qué? para evitar esa gran cantidad de dinero que gasta el gobierno en los jubilados. Pero óyeme, estamos hablando de 62 en Francia, aquí estamos hablando de 89 con la senadora de California. O sea, es un problema serio lo de la edad, Oscar, sinceramente. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Tenemos este... Mira, mi prima hermana, Sofía Brandel, eh... Nació en Honduras a seis meses mayor que yo. Ella vino a estudiar en Estados Unidos al mismo tiempo que yo. Se casó con un médico en Providence, Rhode Island. En Providence, Rhode Island, yo iba seguido con Francis a verla y a verlos a ellos. Me di cuenta que había una gran cantidad de inmigrantes portugueses. Aquí hemos visto cubanos, latinos, hemos visto mexicanos, hemos visto chinos. Hemos visto japoneses, pero hay pocos lugares donde hay portugueses. Y Rhode Island es uno de ellos. Y este chico de 21 años de edad que acaba de sacudir a Estados Unidos y al mundo por pasarse de listo, se llama Jack... Teixeira, Teixeira. Ese es un... Ayer creo que te decía que o es brasileño o es portugués. O es gallego. Y es portugués. Y le ha creado un lío enorme a Estados Unidos. Los, los, en estos momentos, creo que es. Eh, lo, eh, los, eh, ¿Cuál se llama? Eh, eh, problemas con Corea del Sur, problemas con Israel, problemas, si no me equivoco, es con es con Austria o Hungría, Hungría, por, la, por las cosas que él reveló. Eh, y, y lo simpático del caso, Oscar, es que no lo hizo como, por ejemplo, de, de, de ser un espía. Lo hizo por lucirse con un grupito ahí de expertos en, 
en vaya tecnologías y eso para demostrarles que él era gallo, que él podía hacer eso, que él se podía meter a las arcas secretas. O sea, lo hizo por pasarse de listo y esa pasada de listo le va a costar un ojo de la cara a él, pero al país le ha hecho un daño enorme y aquí van a rodar cabezas, Oscar. Hablando de edades, 21 años de edad, este chico ha sacudido al mundo por pasarse de vivo. Así es. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos que... Estamos viendo señales que la inflación está comenzando ya a bajar un poco, que el desempleo está comenzando a bajar un poco, pero el, la, los pasos que ha tomado el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, va a terminar, según muchos expertos, creando una recesión. Así que, por un lado... Estamos mejorando, por otro lado estamos empeorando y es una situación verdaderamente tremenda. Pero Oscar, el tema también del aborto es algo que está causando furor. Ya el, ya el, el gobernador de Florida, a lo, eh, mira, el gobernador de Florida tiene un, un congreso que, que, que hace cualquier cosa que él dice. Si, si él se despierta y dice, quiero tal cosa, esa noche están votando y se lo dan. Acaban de pasar que la firmó a las 11 de la noche, porque andaba haciendo campaña, creo que en Iowa, porque él sí tiene presenciones presidenciales eh, eh, por el Partido Republicano. Entonces lo firmó a las 11 de la noche. Seis semanas es todo lo que hay. Eh, si, no, si, si lo haces después de seis semanas, estás cometiendo un crimen o un delito. Y cada, cada estado está saliendo con sus propias leyes. Oscar. Se suponía que Estados Unidos... Eran ciertas leyes que abarcaban a todo el país, pues ahora estamos viendo en Texas, estamos viendo un montón de estados que los gobernadores están siendo como presidentes y los jueces de diferentes estados se sienten como jueces para todo el país con los pasos que están tomando. Esto es algo que no habíamos visto, esto es algo nuevo que para mí está dividiendo a Estados Unidos. Fíjate, Jacobo, hablando de la campaña en la que está, campaña oficiosa, no oficial, del gobernador Ron DeSantis, eh, como tú dices, estaba por Iowa, hay una encuesta que dimos ahorita de Real Clear Politics, donde se acerca bastante en Pensilvania eh, Ron DeSantis a, al expresidente Trump. ¿Tú crees que está calculando Ron DeSantis, aunque no lo revele, que los problemas judiciales del de expresidente Donald Trump, por ejemplo, en el, en el más reciente caso, ayer compareció nuevamente a la, ante la Fiscalía de Manhattan de la fiscal Leticia James eh, por acusaciones del de manejo de los documentos contables de la organización Trump. Está pidiendo la fiscal 250 millones de multas y que la familia Trump, tanto él como sus hijos, jamás puedan hacer negocios en la, en la ciudad, de, en el estado de Nueva York, pero principalmente en la ciudad de Nueva York. ¿Crees que DeSanti está calculando eso eh, y continúa con su con su precampaña oficiosa, eh, o sea, no oficial? Sí, 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 se ve claramente por los estados que él visita, que él dice que está promoviendo su libro, lo que está promoviendo es su candidatura, pero él está con una incógnita de... Quiere quedar bien con la gente del Trump, pero al mismo tiempo quiere 
quede mal Trump para que la, la cosa es una situación bien engorrosa y muy difícil es caminar en la cuerda floja, Oscar, sinceramente hablando. Ahora, todo el mundo sabe que en estos momentos, si a, si a Trump por cualquier cosa lo detienen con estas investigaciones que están siguiendo, perdón, por cierto, quiero recordarte que cuando se presentó por primera vez ante, ante un jurado, no contestó más que una pregunta. La pregunta fue, ¿cómo se llama usted? Dice, Donald John Trump. Okay. Lo demás, rehuso contestar, rehuso contestar, rehuso contestar. Estuvo ahí, creo que dos horas, diciendo, no comen, no comen, no comen. A, a, ayer, creo que fueron siete o ocho horas, sí contestó. Ahí no, ahí no, no... Digo, pero está pasando, y no solo y no solo en Nueva York, ahí le espera ahí le espera lo de Georgia, esa famosa llamada que les pidió cambio, que le quitaran votos a Biden y se los dieran a él, y por supuesto la toma del Congreso el 6 de enero. Todas esas cosas están en el aire, y, y, y lo que yo creo que lo que está haciendo en estos momentos el gobernador de Florida es mantenerse vigente pero sin parecer que él quiere destronar a Trump. Pues no es una, como dije, es una cuerda floja, pero él no quiere perder esta oportunidad, aunque viendo las cosas claramente, volviendo a edad, a años. Él tiene 44 años. Si él no es el candidato, puede ser 48 años. Estamos hablando de gente de 80, esa lista que tú diste de 81, 88, 89, 85. O sea... Él puede también, él no tiene que mover un dedo si él decide, mejor no me meto en esta vez. Eh, solo, eh, él no queda él no queda muerto de hambre, él queda siendo gobernador de Florida, el tercer estado más importante en votos electorales del país y con el turismo, con todo esto. Este es un estado fuerte y ser gobernador es, es, es un puesto importante. Así que, pero él, él quiere ser presidente desde ya, no, no nos engañemos. Sí, señor. Bueno, Jacobo, que tenga un feliz fin de semana. Eh, siguen las inundaciones por ahí, por donde usted vive. Sigue cerrado el aeropuerto de Forlodo. De Forlodo de se, se, se espera que hasta las 9 de la mañana. No hay clases en el condado de Broward eh, hasta el lunes. Y vamos a esperar que se vayan esas aguas eh, molestosas. Eh, aquí yo tuve, yo tuve una suerte loca, Oscar. Aquí no llovió fuertísimo, pero no lo suficiente para lo que pasó por Lourdes, está muy cerca de nosotros, eso es tremendo la inundación. Para cerrar, Oscar, rápidamente, el equipo de Tampa Bay, aquí en Florida, ha, ha, ha roto un récord de béisbol, ha ganado los 13 primeros partidos de la temporada, cero derrotas, 13 consecutivas. Esto no se había visto en el béisbol desde 1874, oye bien, 13 partidos sin derrota, hoy se enfrenta a los cachorros de Chicago, vamos a ver si, si sigue, ese récord es increíble. Bueno Jacobo, cuídese el mapa genético, hasta el lunes si Dios quiere. Saludos a todo el equipo, gracias a nuestros oyentes, que tengamos un buen fin de semana, que llueva pero que no sea inundación.